0: XHK9, la frecuencia canina presenta. Bienvenidos a otro perro con ese hueso. El podcast donde Omar Durán, experto en comportamiento canino, te habla sobre la educación, salud y cuidados para el bienestar de tu mejor amigo. Bienvenidos, esto es... Eh... Ya voy a decir... No. <risa> 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 ok. Tres, Bienvenidos, esto eh, es... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo me llamo? ¡Que no puede ser que tienen chamoy en la cabeza! ¿Qué pasa producción! Ok, bienvenidos, esto es a otro Perro con ese Hueso eh, Ya eh, vamos a tener un capítulo donde vamos a hablar más de este tema Pero hoy quisimos hablar con un gran amigo y entrenador Que es Oscar López Bretón, que él está en Querétaro Un, un gran, gran amigo y eh, estuvimos platicando, bueno, siempre estamos chateando y compartiendo información y quisimos hacer este, este ejercicio de intercambio de, de opiniones sobre lo que nosotros consideramos que hay un, un debate muy fuerte sobre los términos que se usan con eh, perros reactivos y la palabra rehabilitar que hoy está como muy de moda a partir de hace unos años pero este pues bueno, bienvenido bienvenido Oscar, muchísimas gracias y, y la idea que tuviste de, de animarme a hacer este este podcast es, es culpa tuya así que a él, a él se lo deben
1: Bueno, no, pues muchísimas gracias a ti y pues como ya lo dijiste eh, siempre estamos platicando y entrando un poquito en controversia respecto de lo que las generaciones nuevas de entrenadores y también de de autodidactas del entrenamiento, me refiero a la gente que se compra un libro o ...o ven videos y ahora se están empapando... ...de nuevos términos... Eh, ...están... ...llegando a... ...cómo, cómo decirlo... A, ...a torcer un poquito... ...todo el trabajo... ...certero y verdadero que venían haciendo... ...los entrenadores... Eh, ...anteriormente, ¿no? Entonces... Eh, ...pues estoy encantado de estar aquí para... ...entrar como siempre en controversia... ...contigo...
0: <risa> ...gracias hermano... ...ahora... Platicábamos sobre este tema de la rehabilitación de perros. Yo creo que la palabra o, o, o el término entre que rehabilitar y el, el término reactivos se viene dando de manera más coloquial o popular a partir del de, de surgimiento de César Millán. ¿no? Que Hay que aclarar, yo quisiera abordar aquí un punto que respetamos desde luego a, a César Millán en algún punto fue el primer encontronazo para muchos es la forma más democrática que ha habido para, para tener información de perros pero este, creo que el popularizar a veces se convierte en abusar de, de palabras y términos ¿no? entonces eso, eso creo que empezó a pasar con estas dos palabras de rehabilitar y aunque él no maneja el término como perros reactivos, después de que él empieza a hacer el, el, usar el término rehabilitar perros, eh, se empieza a popularizar otro término que son perros reactivos. Entonces, ¿tú cómo consideras est estos dos conceptos, Oscar?
1: Yo te voy a ser bien honesto. Yo considero que, que estos términos como tal, sobre todo el término reactivo vino con el refuerzo 100% positivo. O sea, yo sí considero que hubo un parteaguas, un antes y un después entre lo que manejábamos nosotros como literal un perro agresivo, no un perro reactivo, cuando, cuando tuvo el auge, eh, el refuerzo 100% positivo. Entonces, eh, justamente platicábamos qué tan certero es decir que podemos rehabilitar a un perro, ¿no? más bien solamente lo vuelves un poco más tolerante a los estímulos y también eh, respecto del, del término reactivo entrábamos en, en estos detalles de el, la realidad es que el perro ve un estímulo y lo hace reaccionar ¿no? pero el hecho de que, de que sea reactivo no quiere decir que sea agresivo porque hablábamos de que un perro puede ser reactivo a una pluma en sus patas reactivarse o reaccionar ¿no? Entonces, pues vaya, es, es, es todo un todo un tema.
0: Sí, eh, hay que entender que, que esto primero hay muchos debates, porque hay hay mucha gente metida en esto, ¿no? Eh, hay veterinarios, hay etólogos, hay biólogos, hay entrenadores, hay educadores, y en, en estas dos últimas ramas. Se abre también otro abanico en cuanto a técnicas, términos, este, modismos. De repente alguien quiere innovar y se le ocurre una palabra para querer expresar algo. Eh, o ya entendió un concepto y le quiere cambiar el nombre para, para darse más a notar. Eh, yo alguna vez escuché este término de mirada de ballena y yo me quedé... ¿Cómo es una mirada de ballena? Dicen, es que ve cómo está todo el ojo negro. ¿Y no puedes decir mejor que tiene la pupila dilatada? Sí. <risa> no entiendo. Ahí como que dije, ok, es para que la gente lo entienda. Pero decían, ojo de ballena, mirada, no, mirada de ballena. Bueno, pues para pronto, para que lo entienda todo el mundo, es que se dilata la pupila, ¿no? Y nos quitamos de broncas.
1: Sí, y es que, y es que vino a ser... Hacer... Como, como te mencionaba, la oleada del refuerzo 100% positivo vino a enseñarle cosas a la gente como castigo negativo, castigo positivo y todas estas cosas que si tú profundizas eh, muchas son bien útiles, pero la realidad es que si tú te vas a la naturaleza del perro, el perro que se queme el hocico ya no vuelve a meter el hocico en el agua caliente. ¿A qué voy con esto? Que sin caer en, tantos, en tantas terminologías podríamos... Decir que el perro eh, aprende con base en el condicionamiento operante No sé qué opinas tú Claro,
0: el condicionamiento operante es tal vez lo más viejo Pero lo más revolcado para venderlo de nuevo ¿no? Y yo no Totalmente. Le tiene miedo a las palabras O sea, también la gente le, le tiene mucho miedo a usar la palabra castigo La palabra estrés, la palabra miedo pero, pues bueno, el estrés y el miedo son catalizadores de la supervivencia y del aprendizaje. Le guste o no le guste a la gente, porque a través de eso es como aprendemos. Porque aprendes a cruzarte en la calle sin voltear a ver, porque tienes el miedo de que te vayan a atropellar. Sin ese miedo. Ahora. Pum.
1: Totalmente. Ahora tú consideras que la terminología vino a cambiar. ...para el ser humano porque... ...es una realidad que la generación se volvió... ...mucho más frágil, Omar... ...o sea, no importa si estás hablando... ...de alguien de 50 años... ...ahorita eh, darle un castigo... ...a un perro, por decirlo de algún modo... ...porque no necesariamente vas a patear al perro... ...pero hay aversivos o castigos... ...que, que se utilizan... ...y la gente está... Eh, ...pues a tope diciendo... ...no, ¿cómo vas a castigar al perro? ...y no sé qué trip, entonces... ¿Tú consideras que la terminología se tuvo que modificar Para agradarle a, a esta generación? Yo, yo voy más por ahí, ¿sabes?
0: ¿Sabes qué es lo más eh, cruel del tema? Que yo no lo veo como para que no se ofenda a la gente Yo lo veo como una venta Han cambiado las palabras sí. para vender porque muchos solamente usan la palabra ¿Sale? Pero no la acción O sea Muchos dicen positivo Pero Ajá. cuando no lo ve el dueño Vienen las patadas Viene el castillo de picos el, el, el collar de picos ah. O sea
1: Justo te iba a contar eso Porque A mí lo que me sorprende del, De los seguidores del refuerzo 100% positivo Es que son los entrenadores Más susceptibles a la frustración Y esto te lo digo porque yo trabajé en un sitio que no diremos el nombre, pero el, el dueño era super amante del refuerzo 100% positivo, no castigar al perro, este, no gritarle al perro, no, vaya, el, el rey de la casa, ¿no? Y tenía, pues tenía tres perros de, de razas fuertes que se le peleaban a muerte, ¿no? Pero cuando yo caigo en razón que el refuerzo 100% positivo, lo único que va a hacer es frustrarte en algún momento, es porque yo vi que un perro lo mordió, le mordió la mano y el, y el tipo lo pateó, pero el perro salió volando, ¿sabes? Y yo siempre he dicho que es mejor un correctivo, un correctivo puntual, que, que tú sabes no tiene que ser severo, o, o un no súper firme, para no caer en que el perro te muerda y tú tengas que darle una patada y sacarlo volando, ¿no? Entonces, todo yo creo que se fue torciendo un poco porque empezaron a satanizar muchísimo eh, las terminologías reales. O sea, el perro necesita castigo y, y la gente que te escucha, eh, tu, la gente que sigue tu página puede llegar a decir, no, es que no necesitan castigo. Pero yo siempre he sido de la idea de, de ir a la naturaleza. ¿A qué voy con esto? Al perro feral, obviamente ya llevamos al perro a la casa y la, y la vida le cambió al perro, no lo destruimos en realidad. Pero el perro feral tiene sus aversivos naturales Omar, o sea la vida no es, no es color de rosa, el problema es que nosotros queremos que el perro tenga una vida color de rosa y lo tronamos, ¿Cómo? ¿Qué le compramos la casita, que no pase frío, que no, y cuando la realidad es que los aversivos naturales o los castigos naturales hacen que la supervivencia del perro sea más efectiva o crea perros más longevos, cierto o falso.
0: Sí, porque eh, 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 aplica la selección natural. Entonces, ahora, entender. Cuando tú y yo sí hablamos de castigos, obviamente no es porque nosotros agarremos y azotemos a los perros, ¿no?
1: O, 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 los, o los, los, los
0: destrocemos, a, los molamos a golpes. Pero entendemos eh, que cada acto tiene una consecuencia y el perro también lo tiene que entender. Y tiene la capacidad para entenderlo, ¿no? pero de repente los tratamos, fíjate, como niños chiquitos. Pero, al, pero ¿por qué digo esto? Porque a los niños chiquitos los tratamos como idiotas. El común de la gente ve un, un niño,
1: ¡oh cómo está bebé! ¡oh cómo está bebé!
0: Háblale bien. ¡Ay qué bonito bebé claro. eres! ¡Qué hermoso estás! Sí, claro. Pero, pero no. O, 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 tenemos concepciones tan estúpidas que cuando tú con la gente lo ves, el común de la gente, y, y a lo mejor a algún punto lo, lo hicimos por, por, es, por sorpresa, por ignorancia, por ser la primera vez que te enfrentas a eso, pero de repente con, puede conocer a una persona con una discapacidad y, y le hablan como despacio y fuerte, ¿no? O conoces a, a una persona mayor, ves a una persona mayor y en automático le empiezan a hablar como si, como si estuviera sorda, ¿no? Y despacio. Y, Abuelito, y todavía más radical ¿cómo está?
1: O sea, Todavía más radical si te topas a Alguien, algún oriental Que, que ya ves que hablan eh, Cuando hablan español se escucha raro Haces lo mismo, le empiezas a hablar Lento pensando que no te va a entender Si, si me está cayendo el 20 de lo que tú estás diciendo ¿no?
0: Y a eso A eso me refiero cuando, dice, cuando Me refiero a, a que Tratamos a los perros como niños ¿Por qué? Porque a los niños generalmente los tratamos como idiotas
1: totalmente
0: entonces les quitamos no deben de sorprendernos digo eh, el, y a veces tú me, me dices que yo le busco 20 chichis a las víboras ¿no? pero pero o sea si en la historia de la humanidad no se le reconocían derechos o como personas a los esclavos y después no se les reconocía personalidad jurídica a las mujeres o sea si, si fue en el siglo pasado ya en, en el último siglo que se, que se le dieron derechos a las mujeres Pues sí, tenemos mucho que aprender, ¿no? Y todavía nos permea todo ese retraso Pero ese retraso también ha conllevado A, a querer ser políticamente correcto Y ahí es donde creo que terminamos Confundiéndonos todos
1: Totalmente Ahora, eh respecto del, de lo que podría ser rehabilitación para el perro a mí me da mucha gracia como, como nuestro ego es una cosa pues grande Omar porque el perro le da igual ¿sabes? El perro, el perro está viviendo un instante continuo, de hecho una cosa increíble del perro es que vive en un presente constante, para el perro es lo mismo si tú dices que es eh, reactivo o agresivo él sabe que te va a arrancar la mano ¿no? y, y me da un poco de y me da un poco de gracia cómo el ser humano ha tratado de llevar todo tiene que ver con nosotros, te das cuenta pero no pensamos realmente en cuál es la metodología de trabajo que necesita el perro y esto te lo cuento porque, más bien ya te había contado, pero para que la gente lo sepa yo fui a dar una sesión a una persona de la tercera edad, te acuerdas, que tiene dos perros y que todo lo que yo le propuse para que los perros hicieran sus necesidades en un cierto lugar, ella me dijo que no a todo, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque todo se trata de nosotros, o sea, ya para empezar ya tronamos al perro, ¿no? Ya lo tronamos, ahora queremos buscar a alguien que nos ayude a rehabilitar al perro, o, o readecuarlo, o resetearlo, como quieras verlo, a nuestro gusto, eso es todo un tema
0: Eso es bien importante porque Al final de cuentas, yo alguna vez también Leí, leí un, una publicación en Facebook A la cual no me quise meter porque No le vi el caso Porque preguntaban si Se consideraba que La La relación entre perro y humano Tenía que ver con una relación de poder Y bueno okay. otro, Te voy a resumir todo lo que a decir las personas, unos sí y otros ¿no? Etcétera la verdad es que sí es una relación de poder porque tú tienes el poder de decisión sobre el perro y por el perro ¿sale? o sea el perro y, y, y en, al, en algún podcast cuando hablé de, de, la, de la correa larga y corta, de la correa extensible este cuando es un contrasentido que, que la gente lo considere, es que con eso tiene más libertad pues, si el perro Tuviera libertad, no estaría contigo, ¿no? O sea, si es
1: Totalmente. si es
0: mascota o animal de compañía, no es libre. Si es doméstico, si, si, si el animal es doméstico, no es libre de entrada. Entonces, tenemos estas preconcepciones equivocadas, ¿no? Eh,
1: Totalmente.
0: En, en sentidos estrictos, ¿no? mucha gente dice, Ay, es que tú eres muy literal. Pues es que hay que empezar a, a enseñarnos a hablar correctamente, ¿no? Entonces. Sí, o sea, le Total. puede dar más Total. comodidad, Total. le puede sí. dar más amplitud, sí le puede dar más libertad en un sentido, pero finalmente lo tienes atado. Entonces, quítate la idea de que una.
1: Partiendo de que, de que si. Si tu perro es libre, quítale la correa y ve lo que pasa. Y tú vas a ver si tu perro es libre o no, ¿no? Y, y no me refiero al libre. Exacto, más bien eso iba, ¿no? Decimos que el perro tiene toda la libertad y todo lo que ya tiene su correa de 5 metros, porque para esto también se puso de moda con el entrenamiento 100% positivo. Y no es que yo le esté tire y tire, es que se cometieron muchos errores, ¿sabes? Pero era lo que hacía sentir más cómoda a la gente. Y decían, bueno, pues con mi correa el perro ya está más libre. No, quítasela, tu perro no va a regresar contigo, ¿sabes? El perro está frustrado y no sabes cómo drenar toda esa frustración. Entonces, realmente... Mmm, no solamente vinieron a, a poner terminologías rebuscadas de, de entrenamiento canino sino herramientas absurdas como... bueno es que todas las herramientas se pueden usar si lo, si lo usas chido, pero por ejemplo el halty, halter lesiona las vértebras ¿sabes? y eso es algo que en refuerzo positivo no te dicen solo te dicen que si tú le pones la correa que es como un bozal de caballo no lo vas a lastimar, pero la gente no sabe usarlo ¿sabes? Exacto.
0: Entonces ya es bueno. O sea, a ver, y yo siempre sí, pues, he dicho a la gente, tú le puedes poner al perro collar, halti, pechera, el, el material puede ser de nylon, de, de seda, de algodón, de lo que quieras. Si el perro se jala acá, se va a ahorcar, si se jala acá, se va a torcer, si le pones la pechera, se va a frustrar. O sea, si el perro se jala, sea con la herramienta o accesorio que gustes, si se jala, el perro no va a estar cómodo por supuesto vale. por entonces, supuesto entonces es lo que lo que mucha gente no, no acaba repito, ¿por qué? porque vivimos en, un, en una conceptualización humana en la que el, el satisfactor tiene que ser para el humano, si tú crees algo, no. está bien si tú crees que no existe claro. el COVID no existe digamos paradigma, estás, ¿no? aunque sí, aunque ves a los muertos y todo, pero no, no existe eso o sea Claro. Y, y lo ves, y tu perro Lo ves que se está jadeando, ahorcando Que tiene 20 mil problemas Que tú consideras que son problemas Porque el perro no lo entiende Y que a lo mejor el perro tiene, claro. no, tiene eh, Conductas normales Como es ladrar, como es mordisquear, como es rascar Entonces es que mi perro me hizo ¿Sí? años en el jardín Pues no tengas perro
1: Claro, cómprate un peluche Está mejor Ahora Perdón, eh, estábamos eh, hablando del trip este, de la rehabilitación y, y toda la terminología que, que se vino utilizando. Pero ¿qué pasa? Hay que pensar en algo bien puntual, Omar. Y eso bien puntual es que la gente cuando ya tiene un problema, como te decía, va a buscar lo que los haga sentir más cómodos y donde ellos crean que no van a lastimar al perro. Pero tú y yo nos ha tocado que nos traen perros rotos de tres o cuatro entrenamientos ya. ¿Sabes por qué? Porque la gente no quiere un entrenamiento estricto. ¿Qué, qué podríamos llamar un entrenamiento estricto, Mar? Que el perro... Eh, porque, fíjate, hasta te los traen agresivos y gordos, ¿no? O sea que les dan exceso de alimento que los superpremian y todo esto entonces ¿qué hay que hacer? bajar un poco la dosis de alimento, subir la dosis de ejercicio, entonces cuando la gente viene a su primer clase y ven al perro acostado, desganado te preguntan si está enfermo ¿sabes? ¿por qué? porque todo el tiempo estuvieron en busca de lo bonito ¿qué es lo bonito? aquí no los maltratamos, eh, o sea la pintan bien pero la realidad es que el tipo de entrenamiento donde no se maneja un cambio de hábitos reales, lo único que hace es romper al perro, entonces por eso por eso hablamos de ¿es rehabilitación y todas estas terminologías tan rebuscadas no, es que el humano tiene un ego tan grande que siempre va a buscar donde él encaje pero no su perro y luego rompe el entrenador al perro de manera negativa y te lo traen ya de tres entrenamientos, entonces imagínate ¿no? ya el trabajo se, se vuelve una cosa súper complicada para nosotros donde también cobrar se vuelve todo un tema porque eh, un perro que ya fue roto por tres entrenamientos obviamente tienes que cobrar más y también te dicen, no, pues es que no solamente quiero una rehabilitación sino también quiero que me cobres barato o sea, el ser humano eh, siempre está buscando su comodidad y aparte quiero que me lo regreses y no tener que sacarlo a caminar ni nada, o sea, yo quiero que tú hagas magia ¿sabes? ¿sabes? Eso nos pasa a todos, yo creo.
0: O sea, viene de la expectativa, ¿no? Todo el mundo quiere un perro perfecto cuando ni siquiera hay un ser humano perfecto. Entonces, no es lo que, la gente no lo acaba de entender. Y, y, digo, es muy fácil. Y cuando hablo, digo la gente me incluyo, desde luego, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros defectos, todos tenemos nuestras eh, virtudes, pero los defectos siempre van a ser los que no queremos ver, ¿no? o estamos conscientes de si nos vale que es perro entonces eh, es, es la expectativa contra la realidad ¿no? quiero un perro para que me acompañe quiero un perro para que se vea bonito quiero un perro para que vayan a viaje conmigo en el coche para que jueguen los niños para que cuide la casa para, este, oye pues ni mi esposa me pide tanto cajón o sea, yo con, claro. yo con no. trabajar, lavar los trastes este, arreglar los enchufes cuando se, se la llave cuando se bloquea. ya o sea pero al perro le, le quieres pedir 20 mil maravillas no o sea y es eso si, si a nosotros no oye este ya, ya se este hay que arreglar esto ¿eh, porque pues imagínate el perro no se va a enojar cuando le quieras cambiar una una conducta ¿no?
1: ahora tam también pienso dime Claro, claro. Ahora, pienso mucho en, en que quisimos ir como al, al primer mundo, tratando perros eh, como si estuviéramos en Alemania u Holanda, ¿no? Con, con métodos 100% refuerzo positivo. Pero se nos olvidó que la gente en Alemania y Holanda tienen el tiempo suficiente para caminar y ejercitar al perro. Y no solo eso, para que tú puedas adoptar un perro, porque ni siquiera los dejan comprar, te dan un curso de un año, ¿sabes? Entonces tú sales, cuando vas a adoptar a tu perro, tú sales mejor preparado que un entrenador latinoamericano. Entonces, queremos tratar en México a los, a los perrillos como en el primer mundo con terminologías de refuerzo 100% positivo y que todo sea bonito, entonces tenemos que chutarnos la universidad del aprendizaje canino como en el primer mundo, ¿no?
0: Y, y es que ahí, ahí va otro factor. Primero, queremos imitar ¿Mm? esa es la palabra, queremos imitar monkey sí, monkey do pero cuando lo haces la defecas sí, totalmente claro. ¿por qué? porque la, la circunstancia, el contexto es otro y aquí también viene otro tema que yo decía si porque lo dijo un extranjero es bueno, o porque lo dijo él que sale en la tele, en los programas matutinos o porque lo dijo y entonces como eso impactó a la gente entonces tú para sobrevivir en el mercado tienes que tomar esos conceptos y empezarlos a repetir como Merónico pero no los entiendes, ¿no? o intentas Total, entenderlo, y, y llega alguien con un cursito por ahí que dice vamos a trabajar perros reactivos, ok, vamos, vamos, pero eh, no sabes, supuestamente las, las personas tendrán una preparación o no, pero si no hay un médico veterinario por ahí de por medio, yo no le veo caso, o sea que me perdonen mis okay. compañeros competidores y todo, los cursos que yo doy, las, las pláticas las que doy Pasan, por, tienen el visto bueno Del doctor Emanuel y del doctor Ismael Claro Yo no digo nada Que no haya pasado en algún momento en una plática En una charla En una convivencia Por check, check, check
1: Y lo que pasa es que la información También ha cambiado Omar O sea, ya no ya no manejamos Lo que se manejaba en los ochentas, ¿Te acuerdas? O sea, ya está cambiando brutal, entonces tú tienes siempre que respaldar tu información en un profesional y alguien que sepa mucho más que tú que eres entrenador. Eso es una realidad.
0: Por ejemplo, ¿de dónde viene el, 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 el término reactivo? Es un término médico y que significa que el organismo reacciona a un estímulo, nada más. Exacto. Es lo único exacto. que significa.
1: Exacto, exacto.
0: Entonces, ¿no, no hay perros... Que para ser
1: claro, no es agresivo.
0: Exacto, entonces... Cuando tachan, es que el perro es reactivo. A ver, a ver, espérenme. O sea, pues todos los perros son reactivos. Exactamente. Todos, todos los perros son reactivos. Hay perros <coughs> con comportamientos reactivos, exacerbados. Eso es lo que está mal. Exacto. ¿Sale? Y si, y si pues nos también. vamos al tema este, entonces son perros con comportamientos reactivos. Y el comportamiento puede ser agresión, puede ser este, tox, eh, puede ser este, ladridos. O sea, pueden ser muchas cosas.
1: De hecho, de hecho, si lo piensas, el perro agresivo es más parecido en términos a un impulsivo que a un reactivo. Entonces podrías decir, es que mi perro es bien impulsivo el güey, ¿no? Porque veo otro perro y es súper impulsivo, más que reactivo. Uh -huh.
0: No sabe controlarse. Entonces, ahora, la rehabilitación. Eh, tú y yo tenemos mucho esta, este chip de que sí, los perros que tienen problemas de comportamiento tenemos que pensar en ellos como si fueran adictos ¿no? Total. tienen vicios de conducta tienen un vicio y, 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 y dependen ya de él, de hecho la, la explicación científica de por qué un perro repite malas conductas es porque le satisfacen
1: totalmente
0: ¿Vale? en su cerebro también hay actividad neuronal neuroquímica que se activan eh, como como nosotros cuando tomas una cerveza, un refresco, un cigarro, o quien se meta otras cosas, igual, total, ¿no? totalmente. Hay, hay todo un, un, una segregación de hormonas y de neurotransmisores que causan placer y que son adictivos. ¿Sale? Entonces, hay que tratarlos en ese sentido y por eso se ha tomado la palabra rehabilitar, pero ojo. Cuando tú llevas a un a un, a un adicto a un dependiente, a una rehabilitación, es un proceso de desintoxicación. Y no son bonitos. Totalmente. Aunque no Total. lo golpees, no son bonitos, porque el perro se se ve privado de hacer lo que le gustaba hacer.
1: El estímulo, claro. Ajá.
0: Y luego empezarle a hacer una modificación de comportamiento. Y luego ya lo hiciste. Y luego se lo regresa a la gente. Pero lo mismo que pasa con un adicto, ¿Qué tiene que hacer un adicto? Estar bajo supervisión Y no puede sí. estar cerca De los estímulos Que, que lo lleven A repetir el, la conducta de visión. Totalmente, totalmente La locura. gente no lo entiende La gente piensa que rehabilitar es Locuras Y ya, No, va, no nunca en su vida Un perro que mordía, nunca más va a morder. Total ¿No? Y entonces, oye, es que mordió Porque es que hicieron lo que les dijimos Este, no, es que
1: Fíjate que Me pasó una vez Que, que me llamaron por un perro Agresivo, ¿no? Que, que mordía Y cuando les empiezas a hacer el cuestionamiento De, ajá, ¿qué mordió? ¿A cuánta gente mordió? ¿Mordió perros, niños, gente adulta? Preguntas todas las cosas que te sirven Como Como el precedente para poder trabajar al perro y me dice ¿y qué tiene que ver si mordió un niño a un viejito? te estoy diciendo que el perro mordió ¿y qué tiene si ya mordió 20 veces? y yo lo que digo es pues sí pero un adicto de una cerveza no es el adicto que ya toma aguarrás, ¿sabes? entonces la cantidad de dopamina que ya libera el perro en cada mordida se vuelve un caso más severo, entonces estás hablando de una readaptación del perro que si te ibas a tomar cuatro a cinco semanas si ya mordió mucho o sea si es un perro incontrolable pues te vas a tomar tres meses de tu, de tu vida rehabilitándole como como decimos no entonces de pronto la gente simplemente no comprende por qué les preguntamos tantas cosas y por qué de la metodología de trabajo de repente tan cara y de tanto tiempo no sí
0: yo cu cuando cuando empezaron a hacer modificaciones a las leyes, que bueno, ese será otro tema, ¿no? También es... ¡Ay, Dios mío! México. Pero bueno. Eh, todos los entrenadores empezaron a quejarse porque les iban a obligar a tener este, médicos veterinarios responsables en sus escuelas, en sus estancias. Y bueno,
1: claro. piden que
0: haya un, un responsable, alguien que avale ahí, que esté pendiente por si pasa algo, pueden atender a los animales. No te lo exigen como no lo dices que esté ahí, de residente, porque tiene que estar ahí. Eso es lo que tendría que pasar. Claro. Los médicos de que son entrenadores pues ya se ahorraron ese tema. Pero empezamos a ponerle peros y, y discutir las leyes porque sabemos que no la vamos a cumplir porque no tenemos las condiciones para cumplirla. Pero de nuevo, la ley estará bien si la autoridad mostrará realmente interés en dar los resultados Pero pues de repente también lo hacen de manera clientelar, es, es todo un tema Pero bueno, a final de cuentas Tú y yo sabemos, tú tienes tu, tu Estancia que se llama Tender Dogs Está en Querétaro también, aprovechamos para hacer el gol ¿No? Estás en Muy Querétaro
1: bien. Gracias, gracias Avenida Independencia Número 106 Estamos en la salida hacia Santa Rosa Jauregui
0: pues ahí pueden buscar a Oscar cuando quieran este, no rehabilitar, sino educar y cuidar a sus perros <risa> entonces este eh, de repente les ponemos esos perros ¿no? y, y empezamos a atacar entonces a los veterinarios y a todo mundo y desconocemos todo este, pero repito porque te ves, te ves te golpean en el bolsillo entonces sí. queremos este maquillar para no perder el changarro ¿no?
1: entonces, Total, yo, sí, claro
0: Entonces, a, a lo que iba es que, por ejemplo ¿Qué, qué pasa y por qué la importancia? ¿Por qué, por qué muchos se rehusan a, a darle su valor a los médicos veterinarios? El bienestar del animal lo tiene que determinar un experto en comportamiento y un experto en salud que es el entrenador y el veterinario si los dos concurren, hay estado de bienestar, si no, no lo hay. Totalmente.
1: Porque Totalmente. Bienestar,
0: bienestar es una ciencia y no lo queremos entender.
1: Sobre todo porque cuando estás hablando de perros reactivos o perros con estereotipias o fobias, algunas veces tienes que utilizar, por ejemplo, el famoso adaptil, ¿no? Pero no es para todos los perros. Y eso, y eso no lo puedes decir tú, o sea, primero haces como tu evaluación, le preguntas a tu médico, tu médico analiza al perro y te dice Ah, pues sí, le puedes, puedes usar el adaptil o algunos otros eh, medicamentos, ¿no? Pero eso es parte médica
0: Pero tiene que ver veterinario, tú tienes a, 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 a tu veterinario que cuando te llegan los perros los revisan, los ven Y ok, a lo mejor tú ya tienes el tema conductual, pero también el veterinario le tiene que echar un ojito, o sea Repito, seguimos Perdón. con la idea de que todo lo arreglamos o, o con collar o con clicker. Pero a nadie, se le ocurre, a, a, a nadie se le ocurre considerar al perro.
1: Es lo que te, es lo que yo voy diciéndote 20 minutos. Eso. ¿Qué es lo que a mí me acomoda? O sea, tanto le metemos al perro y, y resultó que tu perro el que mordía... Mordía porque un día tú le diste un hueso de pollo Se le clavó en el paladar y le dolía ¿No? Y ahora le acercabas la mano al hocico y te mordía Entonces no nos damos cuenta Ni nos tomamos el tiempo de pensar en el perro ¿No?
0: Me tocó ¿Sí? un yorkie En, en una casa Súper rico ¿No? El dueño Y es que el perrito se pelea con el otro Y se me ocurre a mí cargarlo Y lo primero que lo empiezo a manosear y le siento aquí como si tuviera un chicle. Y dije, ah, okay. tiene un chicle o algo aquí pegado. Y le empiezo a quitar y veo que no era un chicle, era pus y sangre. Okay. El perro tenía un obseso en, en la mandíbula que le había perforado ya hacia afuera la piel.
1: Okay. Y nunca okay.
0: se habían dado cuenta, Oscar. Por eso se peleaba con sí, el perrito, porque el otro se acercaba y como le dolía no quería jugar. Y tiraba el, 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 el trancazo.
1: Sí, claro.
0: Cuando le dije, yo no tengo nada que hacer aquí, llévalo al veterinario primero.
1: Claro. O sea, no hay
0: rehabilitación, o sea, y, y, y el término rehabilitación también hay que tener mucho cuidado cómo se aplica, eh, porque dependiendo quién lo aplique, ¿no? Si, si pones, el perro es reactivo, pero no sabes a qué reactivo, y si lo vas a rehabilitar cuando no sabes Exacto. diagnosticar, a qué lo vas a rehabilitar? tú y yo lo hemos visto. Ahí hay, el tema. Hay perros que no necesitan rehabilitar, hay perros que nada más se lo quitas a la persona. Con que se lo quitas a la persona. Cambia. Y listo. Sí. Y ya dejó de hacer lo que hacía. Quien está en la rehabilitación es el ser humano.
1: Totalmente. Por eso implementamos el servicio de psicología para. Tienes tus traumas. El... Es, que el... es que el ser humano es el que está lleno de pedos, ¿sabes? Nuestra cabeza es un mar de cosas y fíjate hay un punto importantísimo que tocar y es que analices bien tus opciones cuando vas a llevar a tu perro a educación porque me llevan un perro mestizo, una perra mestiza que mordía, no dejaba que la acariciaran ya no se quería levantar de su sitio, ya estaba toda uraña y fueron entrenadores y la mayoría aconsejaron eutanasia porque era un perro, in, o sea, ya no se podía controlar ¿Y sabes qué tenía el perro, Omar? Tenía la uña accesoria en... en ¿cómo se llama? Como, como se le hacen los cuernos a los borregos, se hizo rosca, se clavó, se clavó en ambas patas y tenía las patas infectadas y nadie se dio cuenta. ¿Qué hicimos? Pues obviamente pues, le pones un bozalillo porque el dolor va a reaccionar el perro. ¿Qué hicimos, veterinario? Yo detuve al perro, le quitamos las uñas clavadas O sea, un pedazo así enorme clavado en la piel Pus, todo, su antibiótico Y el perro andaba como si nada O sea, hay que analizar muy bien con quién llevamos al perro Porque la evaluación no es un chiste Hay más de 10 tipos de, de agresividad Si lo quieres ver así, ¿no? O de impulsividad, ahora que lo decimos Sí, y, y, y bueno,
0: ni tú ni yo somos veterinarios pero si hemos tenido el interés de aprender y ya por lo menos como a primera mano no podemos tener a veces la presencia del veterinario en una consulta este, pues tú ya empiezas a preguntar ¿no? un poquito de historial clínico, Bien. yo lo primero que hago empiezo, si el perro se deja manipular entonces los empiezo como que a juguetear y los apapacho y los cargo mientras la gente me sigue diciendo cosas y de repente digo ok, sí, pero sabes qué le duele aquí la pata Llévalo primero al veterinario. Uh -huh. Por eso lo hago, ¿no? Y la gente cree que estoy Totalmente. jugando con el perrito. Sí, sí, estoy jugando, pero al mismo tiempo ya estoy palpando, estoy checando si tiene dolor, si tiene reacciones, qué tan tolerante es. Haces mucho. Eso de que ojo Totalmente. clínico y nada más viendo, o sé sea, lo que sabe, son, son, son mentiras, son patrañas, ¿no? Y luego te tardas una semana si no, en diagnosticar. ¿Han sido por separación?
1: De o sea... Total, eso te iba a decir, sí hay evaluaciones que nos toman tiempo Omar, días de, de ver qué detalles tiene el perro, obviamente si sí puedes determinar en una sesión que el perro sí te quiere morder, o sea, eso lo puedes determinar o que el perro le tiene miedo a algo ¿no? en un rato, pero, pero encontrar la razón detrás de, de todo esto es pues el, el chiste del entrenador ¿no?
0: Y, y suena a chiste o suena algo irresponsable, pero eh, yo aplico siempre el, la, la filosofía de, del, de este, del doctor House. El paciente siempre miente. ¿No? Pues, sí, el cliente siempre Total. miente. Entonces, todo lo que Total. me dicen, la verdad, es que, ajá, ajá, bueno, tú ya me dijiste, ahora déjame que el perro me diga la verdad, ¿no?
1: Fíjate que, que hice... ¿Cómo decirlo? En, hay perfiles de personas, Omar, que necesitan actividades para bajar la cantidad de estrés que tienen en su día a día. Porque el perro es contagiado de nuestro estrés. Entonces, como tú ya sabes, yo llevo meditando un ratito. Entonces, como un ejercicio eh, para poner a prueba al, al dueño del perro, le dije... Te voy a pasar una meditación que dura 5 minutos... Solo tienes que hacerla todos los días... Y vas a ver cómo te sientes un poquito más relax... Bueno... Ya se había llevado el perro, ¿no? ¿Y cómo vas con la meditación? Y me dijo... ¿Sabes qué? No tengo tiempo... Imagínate Omar... Si no tienes 5 minutos para meditar... No vas a tener tiempo para hacer la cantidad de ejercicio que necesita... La cantidad de disciplina... Que tienes que replicar el entrenamiento en todas las situaciones de tu día a día... O sea... De verdad, eh, yo creo que el consejo más sabio, como, como tú me decías, no no tengan hijos, nadie, nunca, ¿no? Yo, yo les diría, yo le diría a la gente que si quieren un consejo bien sabio, no tengas perro, dude. de verdad. O sea, el tema de tener un perro es, es muy difícil, Omar, no es un chiste.
0: No, y, 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 y vaya, es, es muy difícil también como entrenador de este lado, verlo o sea, al principio creo que tú y yo debimos pasar por la misma etapa de que yo todo lo puedo y, y échenme al león uh -huh. al principio pero vas, vas, vas evolucionando porque esa es la palabra vas creciendo, vas evolucionando te das cuenta de que ni tú eres Dios, ni el perro es el culpable de las cosas ni todos tienen finales felices ...esto no es un programa de televisión... ...total... ...no, entonces... ...yo siempre digo a la gente... ...a mí no me contratas para decirte... ...lo que quieres oír... ...ni para que yo haga lo que tú quieres hacer, que haga...
1: ...total... ...tienes razón... ...y... y ...vaya, a, adicional a eso... ...tú estás siendo amable... ...tú estás siendo amable con lo que estás diciendo... Pero la realidad es que hay personas con las que no vale la pena trabajar. Eso está más radical. Eso está más radical. Totalmente. Porque imagínate... Sí, pero imagínate una mordida buena, o sea, un accidente que nos ha pasado muy poco, pero desafortunadamente con los clientes que son más eh, delicados, por decirlo de algún modo bueno tú sabes, de repente pasan más accidentes, entonces imagínate trabajar con alguien que no está dispuesto a trabajar y que encima te muerdan y te incapacite un tiempo o peor que pierdas la movilidad de alguna extremidad o de un dedo, ¿no? no te vayas tan lejos o que te muerda la cara, no sé no sé, igual yo no he conocido a ningún entrenador que le muerda en la cara, no creo que se toman sus medidas. Pero a lo que voy es que imagínate trabajar con alguien que no está dispuesto a trabajar y tú estás poniendo el, el, pues toda la carne al asador, ¿no? Porque te estás arriesgando eh, completamente. Total. Totalmente. ...totalmente... ...sí, claro... ...o sea, definitivamente los perros necesitan... Eh, ...un cambio de estilo de vida en general... ...bueno, podrías hablar solamente de en México... ...necesitan tener un cambio radical de dueños... ...y un cambio radical de vida... ...¿te acuerdas de... ...el jefe y sus pitbull? ...sí, la viste... ...era genial porque rehabilitaba perros que tenían malos dueños... Y, y el batito era un, un chaparrito y les los ponía a hacer ejercicio y todo, era su vida, pero eh, la realidad es que hay un, un dueño por cada 100 dueños que hacen eso, ¿no?
0: Pero, fíjate, tenemos tan, tan metido el, el vicio, ¿no? Lo acabas de decir, ¿y dónde salió la palabra rehabilitar de la televisión?
1: Total, sí, claro, claro, totalmente. Y la palabra rescatar es otra que me patea me patea duro, ¿eh? Porque, Omar, ¿tú a quién vas a rescatar, dude? En todo caso, yo te puedo comprar que el perro te rescató de tu miseria mental. Eso sí es una realidad. Pero tú no puedes rescatar a un perro. O sea, un perro en la calle es tan inteligente para subsistir, sobrevivir, se adaptan. Son, son unos magos de la adaptación los perros. Entonces... ¿A quién rescatas? A yo, yo no tolero demasiado a la gente que me dice ¡Oh, es que yo rescaté a este pe, ¿De qué lo rescataste? O sea... Sí, claro, te rescató a ti.
0: Otro enlace, amigo, pero... Pero sí, es que... Sí. O sea, todo, todo gira en torno al... A, a, a uno. A, al yo.
1: Total. ¿Y? Total. El ego del humano es una cosa buena. Pues vaya, yo creo que... Eh, no sé cómo andamos de, de tiempo, pero de tiempo, pero... Ya,
0: ya, hay que cortarlo. Este... Sí, okay. ¿no? Y, y, y gracias al ego estamos donde estamos como especie. Esa, eso debemos entenderlo. Eso debemos entenderlo. Este... Pero, repito, to todos los... Eh, todos los extremos son malos. ¿no?
1: Total. Pues, sí. si yo pudiera cerrar con algo, sería... Con... si quieres perro pues tienes que leer por lo menos un par de libros antes de adoptar o comprar a tu perro y tienes que entender que para el perro no existen los días buenos y malos como para ti ¿a qué voy? que aunque tengas un día malo pues vas a tener que sacar a tu perro porque el perro no entiende es muy similar, ahora si quieres humanizar es muy similar a tener hijos ellos no entienden si tú tuviste un día bueno o un día malo, aún así hay que dedicarles un poco de tiempo entonces un perro es similar Entonces si voy a cerrar con algo fuerte Sería si no estás dispuesto A que tu vida cambie radicalmente No tengas perro Cómprate un peluche De hecho en el Nintendo 10 Hay un juego de tú crías a tu mascota ¿Sabes? Y creo que César Millán se lo daba a la gente uh -huh, Sí, sí, sí Está chido, quieres tener un perro Pues tenlo en videojuego No te va a demandar nada Y, y te apuesto también se te va a morir ahí de hambre o de algo, ¿no? Entonces, tengan perro si creen que, que traen con qué, ¿no?
0: Y si ya lo <risa> tienes, tienes que comprometerte. ¿no? Y si, si ya, ya lo tienes, comprométete. Pues no y si no, atrás. búscale otra casa. Totalmente. Pues hermano, le digo, es que qué padre poder este hacer estas cosas, yo creo que lo vamos a hacer más seguido Ya si a la gente le gusta sí, y gusto. Gusto. yo espero que sí le guste, pero si no le gusta lo vamos a seguir haciendo
1: <risa> <risa> eso es lo bueno de nosotros que seguiremos en ello pero sí, estaría cool que, que la gente que te escucha te comente de qué nos gustaría de qué les gustaría más bien escucharnos hablar porque nosotros podemos seguir toda la noche, pero vamos a vamos a, avanzar, a, 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 a,
0: a mí cuando poco, me invitaban a, a la web me decían, ¿De, de, qué, ¿de qué hablas o de qué hablaremos? pues Tú dime, tú nomás me dices sí, bye y sí, claro. yo me suelto. ¿no? O sea, total. Tal, Maito? Pues, muchas bendiciones hermano, cuídate mucho.
1: Te mando un abracito, nos vemos pronto.
0: Pronto, esperemos que sí, ya en vivo porque ya hace falta.
1: Pero sí, 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 total. No salgan,
0: cabrón, no salgan.
1: <risa> Vean sí, cuántos no salgan.
0: muertos hay y ustedes siguen haciendo
1: O la selección natural va a ser su chamba.
0: Salgan, trabajen, cuídense, pero no salgan a lo bueno. Porque si no, exactamente. Total. La selección nacional, la selección natural está haciendo su chamba. Y, joder, es, es la, cru, la crueldad de la naturaleza. Cierto. Oscar, cuídate mucho.
1: Igual, hermanito.
0: Y gracias. Esto fue a otro perro con ese hueso. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Tenemos que despedirnos por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión de, A Otro Perro con Ese Hueso. Hasta pronto.